0: Bem-vindos a Mundo Sem Muros, hoje, excepcionalmente em versão reduzida, sem a Catarina Demoni e a Caroline Ribeiro. O Papa visitou dois países africanos marcados pela instabilidade política e por conflitos armados. No Congo e Sudão do Sul, Francisco procurou chamar a atenção do mundo para a situação dos refugiados, dos pobres e para a pilhagem das riquezas naturais. Em Kinshasa, capital de um país imensamente rico em recursos, referiu que a África não é uma mina a ser explorada, uma terra a ser roubada. O Congo, para além de ouro, cobre e diamantes, possui ainda dois terços do cobalto mundial, minério central nas baterias elétricas e, por isso, essencial na transição ecológica. Estados Unidos e China competem por esses recursos. Paradoxalmente, a riqueza em minérios alimenta os conflitos e o país tem mais de 100 grupos rebeldes. E tal como no Sudão, a diversidade étnica é explorada para fomentar os conflitos e o seu cortejo de violências. Num e outros países, o Vaticano, e este Papa em particular, têm desempenhado um papel central na promoção da paz. Marcelo, isto é o sinal, mais um, de um Papa menos doutrinário e mais interventivo no mundo, nas Sim.
1: grandes questões, na resolução dos conflitos, na promoção do diálogo. Sim, a, a, a morte do Papa Ratzinger, do Papa Emérito, voltou a trazer ao debate esta diferença não é Papa Ratzinger, é o Papa Bento XVI. Sim, 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 não, a morte, digo, sim. A morte dele voltou a trazer para o debate esta diferença entre o Papa doutrinário, o teólogo, o, digamos, o, o, um homem que esteve sempre atrás também de João Paulo II, que também tinha esta, esta, esta visão mais interventiva na sociedade e que o Papa Francisco, de certa forma, recuperou. Um, e portanto uh, recuperou também através desta um, desta de, de, desta prática de, de, das grandes viagens dos grandes eventos uh, uh, se quisermos se quisermos são também eventos mediáticos nós estamos a, a, a assistir aqui em, em Portugal a um grande debate sobre sobre a jornada mundial da juventude que foi precisamente uma invenção de, 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 de Papa João Paulo II um, que, no fundo, reinventou a relação do papado com a comunicação social. Um, e, e Francisco vem, segue muito esta linha e, e, com, e com estas viagens, decide uh, apontar uh, uh, os holofotes para, para dois países que, muitas vezes, estão fora. Da periferia da, das da, preocupações. Da atenção das preocupações e que, e que atravessam uh, uma fase enfim, uma fase longa da, da, da sua história uh, extremamente complicada. O Congo é um exemplo. O Congo é, é talvez um dos países mais. República Democrática do Congo. Tem a República Democrática do Congo, É talvez o um país com. que tem. Algum, que foi um dos, dos mais simbólicos na descolonização de África e que eh, logo uh, depois caiu numa uh, série de, de, de guerras internas, primeiro com o Mobutu, depois uh, da morte do Mumbai, depois Tem o Tem sempre Escabilão. a ver com a
0: exploração da riqueza, o facto de haver riqueza... É um dos países de facto... mais
1: ricos da África, e tu recordaste que é, um, é, um, é uma é uma zona geográfica fundamental para a transição ecológica, grande uma das grandes dos grandes paradoxos da transição verde é que eh, os recursos de que precisamos para esta transição verde são muito pouco verdes, a forma como são extraídos são, são muito pouco verdes e, e, e é muito pouco ética a forma como as populações que trabalham Nesta, nesta área são, são, são exploradas. E depois está, está, desde sempre, no meio de uma série de, 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 de cobiças também de, de toda a área geográfica. O, o Ruanda e o Uganda, por exemplo, a rivalidade entre o Ruanda e o Uganda é muito forte também nesta área onde uma parte, sobretudo o nordeste, a região de Kivu Norte, praticamente escapou ao controle de Kinshasa, do poder central. É uma é uma área que... Por isso é que o Papa não vai lá? Não vai, não vai a Goma. Aliás, deixa-me recordar que no final de... De, de, deste mês, 22 de fevereiro, faz dois anos que o embaixador italiano foi assassinado eh, nessa região. Estava numa viagem que entregava e eh, entregar eh, recursos, eh, eh, não estava em serviço, e entregar às populações locais e foram vítimas de, de um assalto de um dos, de, das centenas de bandos mais ou menos ligados ao movimento M23, que é, um movimento, Sim, mais um ativo, é o movimento mais, mais ativo e que tem o apoio precisamente do, do Ruanda.
0: Miguel, este Papa é de facto um. está a deixar um cunho diferente. É como se fosse uma espécie de Nações Unidas. E eu estou-me a lembrar daquele momento em que ele, no Vaticano, se ajoelha perante dois dirigentes sudaneses, apela, faz um apelo de joelhos para que eles façam um compromisso e no ano seguinte eles fazem um compromisso. Apesar do Sudão do Sul continuar a ter grandes problemas, esses dois antagonistas hoje estão no governo da Unidade Nacional.
2: É, é importante olhar para a Igreja e para o Papa e, de facto, a, a minha opinião divide-se entre o incumbente, o Papa que, Francisco, e, e a Igreja. E Talvez, só para lembrar que a ausência das nossas colegas, duas mulheres, não é uma homenagem ao Vaticano que nós fazemos. De todos. Se isto fosse uma, se isto fosse um, uma reunião no Vaticano, de, fosse a que nível fosse as mulheres estavam ausentes. Não é um, e esse é um, claro, um problema é um... E esse é um problema. não Fosse qual fosse o nível, mesmo que fosse nas paróquias a discutir a política da paróquia, as mulheres estão ausentes. E esse é um problema, não, não quer dizer que nós nos transformemos agora, elas são muito importantes para, para a análise, mas também para evitar que nós os três nos transformemos em três warlords e comecemos a guerrear uns com os outros, que as mulheres trazem isso também. É isso que a Igreja, infelizmente, não vê. O Papa Francisco vê, apesar de muitas vezes não o poder dizer. E quanto aos Warlords. Vamos para a República Democrática do Congo e, e parece muito Miguel, importante. como elas não estão, hoje podemos ser mais, é,
0: falar um bocadinho mais. Lembras-te numa viagem? Eu uh, Eu agora, fez... começar agora Sim. a dizer o que queria
2: não... dizer, Paulo. Ah, okay. Pronto, não nos transformemos não, em é... warlords. Não? Isto foi só uma, uma, uma pequena introdução. E eu queria chegar a isto: é que a Igreja tem este papel muito importante e nós não podemos esquecer que, em parte, a razão pela qual a República Democrática do Congo está como está, é que, se nós pensarmos sobre o número de habitantes daquele país, tem quase 100 milhões de habitantes. É um país interior, tem um vago anexo, uma vaga uh, acesso ao, ao mar, mas é um país sobretudo interior, e é um país com uma população brutal num continente cuja população irá quase duplicar até 2050. Nós já temos os problemas que temos em África agora, com 1.3 mil milhões de habitantes, e a previsão é que até 2050 a África tenha 2.5 mil milhões de habitantes. E nós podemos ver que os problemas a é que assistimos em todos os países africanos, praticamente, salvo ríssimas exceções, decorrem também da crise climática e desta explosão demográfica pela qual a Igreja Católica, é aí que eu queria chegar, tem uma grande responsabilidade. Em 1968, e permanece a encíclica vigente na doutrina, a encíclica Humanitate Vitae estabeleceu, foi uma espécie de uma resposta à pílula contraceptiva, que tinha sido inventada pouco antes, e esta encíclica estabelece que todo e qualquer meio de, para evitar uma gravidez é estritamente proibido pela Igreja. A Igreja não permite, não autoriza, e isso tem levado a estas, são países eminentemente católicos, maioritariamente católicos... Evitar as gravidezes. o presidente da República Democrática do Congo tem cinco filhos e é uma das pessoas e está abaixo da média de natalidade. E vemos que é, isto não é controlável e a igreja tem um papel muito para além daquilo que o Papa está a fazer. Além da paz agora, devia ter começado em 68, e, e, e de facto este Papa fez algumas tentativas. Um, eu, eu, ele fez depois uma encíclica que é A Amoras Letitia, que é de há dois anos, em que o Papa, este Papa, de repente admite que haja um controle de natalidade, também com recurso a, às pílulas contraceptivas, se for necessário, e aos preservativos, e em que o Papa diz que é uma decisão sábia dentro do casal. Mas a, a, a ideia de muitos responsáveis no Vaticano continua a ser que aquela primeira encíclica de 68 é dotada de infalibilitas eu, eu, docendo, agora, ou, ou seja, logo, é doutrina intransponível. Eu, eu, e temos aí a responsabilidade eu, eu, da Igreja. E
0: agora vou-te colocar a questão que queria colocar, que é, é que ele já falou, falou no passado, que, que admite, de facto, um cisma na Igreja. E tem a ver também com isto, com o facto dele ter uma posição muito mais uh, aberta aos
2: problemas da atualidade e não estar preso tão preso ao passado. Repara, Paulo, eu, 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 é de facto um ponto muito interessante porque, de certa forma, e voltamos à questão das mulheres, na Alemanha uh, a chamada uh, uh, via que, uh, que, que os bispos alemães uh, pelo qual ir previa incluir muito mais leigos e muito mais as mulheres nas paróquias a nível decisivo das decisões, das decisões. E o Vaticano pôs-se contra, e aí chegam os limites do Papa Francisco, que a frase do Papa Francisco sobre a, a via da igreja alemã foi a Alemanha já, está, já tem uma Igreja Luterana muito boa. Não precisa de ter duas Igrejas Luteranas protestantes. Como quem diz, na Igreja Católica prevalecem os homens. Portanto, vamos manter este formato a três também para os próximos programas. É? É,
0: Marcelo, depois de Francisco, vai ver um depois de Francisco. Achas que a Igreja vai conseguir encontrar alguém que consiga sintetizar estas duas correntes mais conservadora, mais progressista? Para fecharmos é, agora vo dossier.
1: Voltando à morte de Paparazzi, até falámos disto quando quando morreu, É de facto, é, 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 por um lado, torna talvez mais próxima a fase pós-Francisco, porque é, o próprio Francisco disse, Francisco Pembro disse que já tivemos um Papa emérito e eu também posso reformar-me e deixar o lugar a outra pessoa. Enquanto estava vivo o Papa Ratzinger,
2: três papas eram... Papa Ratzinger era, era, era parece uma figura um... de banda desenhada. De facto, como Papa... o Paulo dizia, ou é o é Papa Bento XVI ou é ben o Josep dos... Ratzinger. Não,
1: não, não te queria... <risos> é um nome alemão. É, é, mas mas é enquanto Bento ben 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 nós, XVI... Nós, nós usamos muito... Enfim, nós, italianos, usamos muito o nome do Papa um, mas, de facto, pode pode abrir para uma outra fase. Agora, se nesta segunda fase conseguirem conciliar estas duas correntes muito cada vez mais divididas e separadas, é possível, obviamente, mas não será fácil. Miguel citava a Igreja Alemã, que é particularmente digamos, radical, mas à esquerda, digamos, uma parte da Igreja Alemã, Hum, acho que quer facto... dizer não admite mulheres e admite mulheres sim, em todas as funções até é é como líderes lá, digamos, espirituais digamos, digamos, a líder espiritual sim, da Igreja sim, alemã
2: era uma mulher aliás é este papa também o papa francisco que diz a doutrina a doutrina não pode começar sempre por não sim e eu sim, acho que sim, isto é sim, muito sim, importante, sim, este é não. Sim, é importante não não tipo, pode começar por não a, a minha doutrina. dúvida
1: é que é, e provavelmente é a, é a dúvida também de, 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 dos altos prelados da Igreja é que é, abrir pode significar abrir. A Igreja, no geral, mesmo a parte mais progressista da Igreja, pode não estar preparada para uma abertura que, vai, que, que se for atrás da modernidade, da sociedade civil, pode, pode levar a igreja para uh, níveis onde, que, não, que não estavam previstos e, portanto, precisamente esta parte mais progressista, ficar dilacerada entre o conservadorismo puro e um progressismo que progressismo, nunca chegará sim. Agora, a... Agora, chamar-se
2: de esquerda a inclusão de mulheres é que eu acho que é uma coisa, <risos> Bom, por amor de Deus. Vamos passar sim. para
0: outro tema. Por amor de Deus. Apesar da guerra, vários altos dirigentes da União Europeia deslocaram-se a Kiev. Von der Leyen, Charles Michel e diversos comissários quiseram mostrar o seu apoio à Ucrânia reavivar a sua candidatura ao Clube Europeu. Mas seja na justiça, na comunicação social ou na luta contra a corrupção, as reformas efetuadas ainda não chegam e os recentes escândalos de corrupção dão argumentos aos mais cautelosos. Apesar da guerra, ou por causa dela, a Ucrânia conseguiu obter o estatuto de candidato à adesão em tempo recorde. Tem recebido uma ampla ajuda humanitária, financeira e militar da União Europeia. É superior a 49 mil milhões de euros. Diversos países europeus acolheram milhões de refugiados ucranianos e a solidariedade mete-se ainda em nove pacotes de sanções contra Moscovo. Esta... Primeira cimeira a Ucrânia a União Europeia visa integrá-la ainda mais no mercado europeu, facilitar as suas exportações e as receitas que delas decorrem. Miguel, eu vou começar por ti porque uh, não se devia. O, o Primeiro Ministro da Ucrânia diz que a Ucrânia pode entrar dentro de dois anos. Uh, não seria mais sensato? Isto é a minha questão. Dizer, primeiro, tem que haver um processo de paz, tem que haver um acordo de paz, e só depois é que a Ucrânia pode entrar. Por Porque há uma cláusula no Tratado de Lisboa que obriga a defesa mútua em caso de agressão. E se, neste caso, a agressão russa continuar, significa que os países da União Europeia terão que ir ajudar militarmente a Ucrânia. E por via disso, como a grande parte deles pertence à NATO, a NATO entra em guerra com a Rússia.
2: É, pois essa é a questão. Isto não é uma questão de pôr o carro à frente dos bois, é de pôr o tan os tanques à frente dos mas bois. Mas é que ninguém
0: fala nisto, Miguel. É,
2: mas, é, mas é, obviamente que vai, vai resultar desta, desta, dos comunicados que chegarem desta reunião uh, em Kiev, com, onde, onde, vão, onde brilham uh, desde Ursula von der Leyen, que é uma grande entusiasta um, da entrega de, de armas à Ucrânia, um, vai resultar, obviamente, tem, tem de resultar uma análise fria. É que nós estamos a falar... De um país que, mesmo sem guerra, não reunia minimamente as condições, minimamente as condições, para aderir à União Europeia em frente dos outros países candidatos, e em frente dos outros países candidatos. Estamos a falar de todos os países nos Balcãs, à exceção da Croácia, que faz parte já da União Europeia, mas estamos a falar de todos os países dos Balcãs que estão à espera. Para entrar na União Europeia como candidatos com o Estatuto de Candidatos. Já. Maneira que é, muito antes, muito antes, para não falar do que a União Europeia teria, mas isto, enfim, é fazer uma história especulativa, o que a União Europeia teria evitado se tivesse integrado a Turquia, que faz parte da NATO, estamos na NATO, a Turquia que faz parte da NATO, há 30 anos, que quer entrar na União Europeia, e foi de tal forma dito, sempre sistematicamente que não, que a Turquia teve que procurar um outro território onde desenvolver a sua identidade. Não foi Ou seja, foi, foi um país... Sarkozy e Merkel que de uma forma muito mais perentória lhes fecharam a porta. Fecharam a porta, mas foi, todos fecharam a porta, Todos, particularmente Sarkozy e Merkel, mas todos fecharam a porta numa fase em que até Erdogan, que, veio, que vinha da presidência da Câmara de Istambul, tinha um discurso perfeitamente pró-europeu de adesão à Europa. Esse teria sido o grande sucesso de Erdogan se ele tivesse posto a Turquia na Europa, na União Europeia... Já está na Europa, a parte de, de Istambul. Uh, mas esse teria sido o grande sucesso político de, de Erdogan. Nunca o vou fazer. Bem, foi um erro, crasso, a forma como a, a Turquia foi tratada. Miguel,
0: o Erdogan, a deriva
2: autocrática, também... Resulta vanderia. daí. Resulta daí. Portanto, esse erro assumido, olhando depois para os países balcânicos, que querem todos aderir e têm estatuto para entrar... Uh, é perfeitamente, obviamente, inaceitável a ideia sequer da Ucrânia ter uma poder poder cortar nas curvas, que é isso que eles estão a exigir. Eles estão a exigir nesta corrida poderem cortar nas curvas e terem um acesso mais rápido porque estão em guerra. E isso, enfim, não não é não parece todo aceitável e vai ter que haver uma 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 resposta negativa muito clara da União Europeia. Se não houver, é grave e mostra... Para além de que o efeito de uma Ucrânia, mesmo sem guerra, na União Europeia, iria pôr imenso peso naquela balança que já tão perigosamente dá peso a países como a Polónia, como a República Checa agora. A República Checa, que, para se ver, tem neste momento, tem neste momento um, 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 um presidente recém-eleito que era Presidente da Comissão Militar da NATO, um general, que é o antecessor do atual Rob Bauer, Presidente da Comissão da NATO. Portanto, estes países estão-se a armar de uma forma tal que a Ucrânia na União Europeia seria cat catastrófica.
0: Macron propôs, no ano passado, uma espécie de uma antecâmara para os países, portanto, não nem era o acordo de associação, como por exemplo tem a Turquia, uh, é, é, é ali um Uma, um espaço um, um espaço de, novo de discussão uh, que um se calhar de fazia sentido, mas de repente isso foi posto de lado, não é? Não faria mais mas sentido. É, mas,
1: é, mas eu acho que...
0: Ou, ou ninguém tem coragem de dizer à Ucrânia claramente que vai levar
1: muito tempo... Uh... Mas eu acho que isto está implícito. Eu não acredito que, que, que a Ucrânia entre, entre na União Europeia nos próximos dois anos ou que chega a entrar na União Europeia antes ainda de Normalmente, de assinar... são um país... a média são dez anos surpreendentemente ou talvez não
2: os norte-americanos queriam que a Ucrânia entrasse. Ah, temos porquê.
1: finalmente temos uma divergência ideológica sobre este tema já há muito tempo. Senão interrompes-me sobre o Papa Ratzinger como é que se pronuncia. Ah. <risos> não, eu tu obviamente tu falaste muitas vezes sobre o tema para ti a Ucrânia não deve entrar, não... mas é, é... Tudo isto, esta é acho que é a quarta missão da de von der Leyen em Kiev, demonstra que há um grande. Que, que, que Bruxelas, que a Comissão, estão muito empenhadas e é um, um gesto mais uma vez simbólico, mas também de diálogo importante, por exemplo, sobre a corrupção na, na Ucrânia. Houve escândalos recentes e, portanto, a Ucrânia sabe muito Esta bem... Nesta semana voltou muito a bem. haver,
0: uh, isso, esse, esse, esse processo
1: continua. Mas a Ucrânia sabe Detenções, muito bem qual é o caderno de encargos. Sabe muito bem qual é o caderno de encargos, portanto, não, não, não há dúvidas sobre isto. Aliás, eu, eu não acredito. Agora, também não, não há nenhuma regra que, que, que estabeleça que, que a Ucrânia vai ter que entrar depois da Sérvia, por exemplo existem é claro que esta situação na Ucrânia acelerou o reconhecimento do estatuto de candidato à União Europeia mas não vai mas obviamente te, acelerar colocar a, sua a questão que eu
0: coloquei ao Miguel a União a Ucrânia pode entrar na União Europeia considerando não. considerando sem um processo de paz. Não, não pode. Não pode. Eu,
1: sim, percebi que a pergunta era esta. Não, obviamente não pode. É por isso que eu não acredito. Acredito mais no, no valor simbólico do gesto, mas obviamente não pode entrar. Em relação a outra questão que, que o Miguel levantava, que era a questão do, do equilíbrio europeu, não é porque com, com uma Ucrânia na União Europeia, já estamos a assistir a isto agora, temos um, 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 digamos um, um, um eixo central que, que se desloca cada vez mais para a leste. Bem, este é um risco, era uma das razões... Com a Turquia também. Um risco, entre aspas, Com ou a seja, Turquia também. Com a Turquia, mas enfim, a Turquia neste momento está numa situação... Sim, mas se a, se a Turquia, metida, era,
0: como candidata, se, se o processo pudesse ser sim, reativado, sim, digamos mas
1: assim. Sim, mas mesmo agora será difícil. Mesmo independentemente da Turquia, temos o, 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 o Bloco de Leste, o antigo Bloco... De... Pacto de Varsóvia, ou seja, temos um peso cada vez maior de países como a Polónia, e eu disse um risco, enfim, não é um risco, ou seja, o facto de termos que recentrar o equilíbrio dos países europeus não me parece não parece particularmente escandaloso, ou seja, andamos quando não come a Portugal, que chamamos do eixo Berlim
0: em Permite-me, desde que não se ponham em causa aquilo que são os fundamentos, a questão do Estado de Direito que eh, continuamos com, aqui a, a debater. E com, que, com certeza
1: absoluta, mas é isso. Eh, portanto, as grandes dúvidas ainda antes da invasão de, da Rússia, e, e uma das razões pelas quais a, a Europa tinha teve até o fim, até a invasão, até 24 de fevereiro do ano passado, teve uma atitude muito mais dialogante com, com o Moscovo, e, e, e tentou manter a Ucrânia mais afastada foi era precisamente por isso porque a entrada da Ucrânia falava-se já na altura o que, é que implicaria por exemplo para a política agrícola comum não é um país tão grande um celeiro então, que por, por outro lado, seria uma grande uma grande riqueza, um grande um grande recurso, mas com enormes problemas. Estes problemas continuam e vão continuar mas, também só, depois. Mas não me parece escandaloso bem, bem. aceitar a ideia de, de, de uma Ucrânia hoje cada vez mais, não é mais próxima da Europa? Não, mas, mas a
2: questão, eu acho que a questão não é só a discussão em si, é também a forma como a Ucrânia se posiciona e eu, as exigências da Ucrânia neste contexto mostram que a Ucrânia, a, a, as exigências crescentes, está, a, a Ucrânia é uma, está, de certa forma mais papista que o Papa. Mas, porque o Papa Ratzinger, a tua pronúncia estava excelente. A questão é que não existe Papa Ratzinger. Mas só para dizer, esta, esta, esta exigência da Ucrânia, de porque é uma exigência e apresenta tudo ah, ah, neste contexto de guerra como exigência. como lugar dele, é o um papel
0: que ele tem que fazer. exigência são exigências. Mas tem que haver uma
2: raz <TON2> razoabilidade. Nós nunca vimos. Nós vimos como é que, por exemplo, a Turquia reagiu às portas fechadas na União Europeia, vimos as consequências que teve e sabemos que o discurso da Turquia nunca foi um discurso de exigência e, se calhar, Talvez por uma certa cultura mediterrânica que, que eu acho que a, que a Turquia partilha mais connosco do que propriamente do leste da Europa. A Turquia é muito mais um país mediterrâneo, tem muito mais em comum com a Espanha, com a Itália e com Portugal do que a, a Ucrânia não, ou a Finlândia. Mas
1: essas coisas não são ligadas apenas à cultura, à comida ou a, ao folclore? É, sobretudo, sobretudo, cultura. São princípios
2: de
0: comida. É são princípios. vamos... Continuar uhum. na questão europeia, porque também é um assunto que, que não se falou uhum. muito e eu acho que é, é importante referi-lo. Uh, vamos passar para um outro tema que está relacionado. Há 30 anos começou a ser possível a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais entre os países da União Europeia. Era o começo do mercado único europeu. Traduziu-se, nestas últimas décadas, em benefícios indiscutíveis, particularmente para as grandes empresas. Mas foi uma espada de dois gumes. Alguns pequenos e médios negócios acabaram esmagados por uma concorrência mais intensa e se houve mais convergência económica, não houve nos modelos sociais ou fiscais. É certo que os consumidores europeus foram beneficiados, os produtos tornaram se mais acessíveis e mais baratos, mas houve reveses, o processo de desindustrialização do sul da Europa intensificou-se, algumas periferias ficaram mais despovoadas. Isto sem que os fundos estruturais compensassem esses efeitos. Quanto à livre circulação de pessoas, se ela permitiu desde então a procura de melhores empregos noutras paragens, o reverso trouxe escassez de técnicos qualificados em alguns países e muito particularmente na área da saúde, como agora vemos. É certo que somos mais a Europa desde então, mas provavelmente ainda discutimos pouco. Miguel, discutimos pouco.
2: Discutimos muito pouco e, e temos de, de ver, tentar uh... Ter um plano global, uma perspectiva global destes 30 anos. E Estes 30 anos trouxeram hum, inúmeras coisas absolutamente fantásticas, portanto um gostava salto. de salvar isso. O saldo. Qual o é, saldo. é o saldo
0: que tu fazes? É positivo? O saldo,
2: não, mas o saldo joga-se em vários tabuleiros. Há um saldo no tabuleiro muito grande, que é uma, uma perspectiva meta, que é, falo por mim, que tantas vezes fiz viagens com os meus pais. De Portugal para a Alemanha e tínhamos que levar não sei quantos envelopes, um com pesetas, outros com escudos, um com francos alemães, outro com Marcos, eh, permanentes conversões, mostrar passaportes. Em Espanha, permanentemente, eh, visto, era, os carros eram revistos, porque havia problemas de segurança interna. Portanto, na Europa, de facto, houve uma coesão muito forte nesse, nesse grande tabuleiro de uma Europa ocidental que se abriu e abriu muito. Houve também uma evolução muito positiva em inúmeros países, nós vimos desaparecer o terrorismo na Irlanda, vimos desaparecer o terrorismo em Espanha, vimos desaparecer os outros terrorismos que ainda havia e há na Europa, a Espanha ainda este ano foi reintegrada pelo ranking do The Economist, foi este ano reintegrada nas plenas democracias. Também é isso, julgo, que é o efeito da União Europeia, talvez também do governo que sucedeu aos governos da Aznar. Mas a Espanha, que agora é outra vez uma democracia plena no ranking da, do Economist, deve também isso à União Europeia, porque a União Europeia foi um contrapeso na forma como foi gerida a crise da Catalunha. Foi um contrapeso cauteloso, mas foi um contrapeso. Portanto, a União Europeia tem, de facto, esse papel fortíssimo. Até para Portugal, então, é absolutamente esmagador as inúmeras sentenças judiciais em Portugal contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa, contra os direitos individuais que foram caçados depois, foram, foram neutralizadas essas sentenças inaceitáveis pelas instâncias que lá do senso, pertencem a esta União Europeia. Portanto, o papel é claramente positivo. Agora, face aos novos desafios e após esta geração de grandes políticos, eu sei que há sempre a ideia de dizer os grandes políticos, os Almutcolos, os Mitteranges, até, até a Merkel já é uma grande política, não se vê Scholz de chegar lá, não se vê Ursula von der Leyen chegar lá, pode ser que o cargo faça as pessoas e elas cresçam Já dos cargos. Jacques Delors. E depois tivemos também exemplos uh, péssimos, como aquele presidente do Luxemburgo, especialista em offshores, que uh, foi presidente da Comissão Europeia, ou uh, Durão Barroso, que não ficará sequer como nota na história, pelo seu papel e pelo, pela carreira que fez depois. Que também é típica, esta carreira de, de um Durão Barroso, que vai para, para um banco privado norte-americano, mostra o caminho que esta Europa tem ido, e esses são os pontos claramente negativos, é, e aí volta Macron, Macron sim tinha uma ideia da, da Europa, que passava muito pela junção da Alemanha e França como um grande bloco de força. Infelizmente, a Alemanha deixou-se sempre minar pelos interesses atlantistas, que é aquilo a que voltamos a assistir agora. E, de facto, a grande alma desta União Europeia é e continua a ser a França.
0: É curioso porque, de facto, no discurso da Sorbonne, Macron, e Merkel depois nem quis quase ouvir, ele deixou linhas muito importantes. Isto em 2017, acho eu, ou 2018, ele deixou, de facto, linhas muito importantes para aquilo que poderia ser a Europa entre os Estados Unidos, a China, a Rússia, e, de facto, a Europa ainda precisa de qualquer... de dar novos passos ou não. Porque, de facto, em termos de regras de liberdade de imprensa, de, de independência da justiça, de facto há aqui um, um, um ambiente que é bastante mais razoável do que noutras paragens, considerando, por exemplo, a declaração de, de russo-chinesa, de, em 4 de fevereiro de 2022, que não existe uma uh, definição universal de democracia que há de apenas ao povo de cada país
1: decidir se o seu Estado é ou não democrático. Sim, Sim. Sim bem, esta é uma, obviamente uma declaração uh, russo-chinesa, obviamente, de onde tem outra, outra, outra visão do mundo e da política, mas um, é, em relação à tua pergunta, os passos a dar, obviamente há sempre passos a dar, porque a União Europeia, as instituições europeias, europeias têm que acompanhar o, uh, a evolução e, e da história e das relações entre, entre países. Aliás, quando se fala em balanço positivo ou negativo, acho que eh, não se pode fazer um balanço positivo ou negativo sem pensar numa coisa que é difícil pensar. Se pode pensar apenas em abstrato, que é o que teria sido sem a União Europeia. Eu costumo, continuo a dar o exemplo eh, da, da campanha de vacinas, não é? Se nós tivéssemos. Exatamente. Como... Esse Portanto, é um, é um é dos claro, bons exemplos. Exatamente. É, é isso. Eh, nós não não, não estaríamos eh, onde estamos. era Há passos, às vezes, necessários, não é? Necessidades históricas para dar determinados passos. Eu acho que agora, um dos grandes desafios, por exemplo, que se apresenta agora, precisamente 30 anos depois, é que o mercado comum está em risco de desaparecer. Porquê? Porque é, precisamos dar uma resposta ao, aos Estados Unidos, aos a Estados lei, Unidos a de... sobre a lei sobre contra a inflação o, e a, a, a ira. Um, e, e tudo isto para a forma como a arquitetura das instituições europeias é muito complicado. Nós não temos, no fundo, esta ira a, estadunidense, esta, esta, esta lei... Contra a inflação é um, é um plano, sobretudo fiscal, não é? Tem o fiscal das empresas e é, a União Europeia não tem uma política fiscal adequada. Ela está a fiscal preparar, comum, então ela tem está... uma política Sim, fiscal. Mas isso... ela está a
0: preparar, agora não pode. Estamos é.
1: atrasados, não é? Ou seja, é isso que precisamos de, de fazer, entre outras coisas, e depois uh, a, a
0: já, atuar. Deixa-me só dizer, porque já existe aqui na, na Europa. Houve... Isto foi feito em função da economia e esqueceu-se de facto a dimensão social e a dimensão fiscal. Porque ser empresário na Alemanha
2: é muito mais fácil do que ser empresário em Portugal. Não, e outra coisa, só para acrescentar um dado sobre Portugal, 56% das pessoas que trabalham ganham menos de mil euros por mês. 56% das pessoas que trabalham ganham menos de mil euros. E isto é gravíssimo que se compararmos com outros mas países, isso, de maneira que a liberdade, é. a liberdade de, de movimento das pessoas fará com que as pessoas que ganham menos de mil euros em Portugal, sobretudo aqueles que nos fazem mais falta, é aí que notamos, vão para outros países trabalhar. Isso não é aceitável. Lá está a harmonização que provavelmente ainda é necessária.
1: Sim, mas a harmonização dos salários é, parece-me ainda mais distante. Mas o problema aqui, é eu não, não concordo muito sobre esta, esta ideia de... De que a famosa fuga de cérebros. Recentemente por saiu. Não
2: cérebros, é mão dobra é pessoas de que trabalham e que tudo. Mas, em conta Há, há uma
1: troca, há uma circulação. E nós temos que. Não, não, é, é, estou a é... falar
0: de enfermeiros, estou a falar de médicos. Tu, tu, tens, tu tens alguns nós países. Temos, mas mas isso foi natural... direiros,
1: não estou a canalizadores. Não, mas esse é um ponto de vista, ah. é uma visão. Saiu recentemente, por acaso achei interessante, uma entrevista, saiu no público com uma economista, Carla Batista, professora da. da, da da Nova, que dizia assim, não é uma fuga, é uma circulação de cérebros, de mão de obra de mãos,
2: de pernas, do que quiser. É, sai, é, sai o trabalho, mas existe, voa, os reformados, é essa a Mas
1: existe uma circulação também sobre os reformados, é, é tudo uma questão, Miguel, ou também uma questão de narrativa, porque quando nós falamos da Europa desta forma, saem os cérebros, entram os reformados, parece sempre que eh, a Europa é que nos está a dever qualquer coisa. Mas atenção, porque. Não parece a que fuga... somos a Flórida mas, da Europa, não, não que é? Mais grave. Sim, mas atenção, mas é bom também uh, uh, o ponto de vista, porque a fuga de reformados, por exemplo, que vem para aqui, cria enormes problemas à segurança social dos, dos outros países. Portanto, isso foi um gesto, uma política mais espertinha do lado de Portugal para atrair estas
2: pessoas. Para um os outros escol... países serem os reformados. Claro, porque, porque, porque hum. estes não Miguel, pesa nada no PIB deles gastarem a reforma Miguel, aqui Miguel, a não, reforma, não nada, Miguel não pesa Miguel, nada a reforma é paga, muito
1: pequeno Miguel, Miguel a reforma é paga não, isso não tem relevância Miguel, económica. Fala com a professora
2: é. da Nova, isso não tem relevância Miguel, então, Olha, o que não, não, parece não, não, mais desculpa, grave. Deixa-me só dizer uma coisa. Não, 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 Miguel, parece desculpa, mais grave. A reforma é paga, parece é paga, bruta, é paga pelos
1: países não é bruta, a prova. e gasta ah, pô, é gasto aqui. É isso que eu Isso não tem, peso.
2: Mas... não tem peso no PIB Market. Ah, está bem. Marcelo, isso não tem isso peso. Não tem... Não o que peso, eu acho mais grave, olha, o que eu acho mais grave é que estamos aqui com estas técnicas LTS. O que eu acho mais grave é que nesta Europa e passado 30 anos continuamos a não ter, e isso sim é um potencial terrível para o futuro, sobretudo para um futuro alargamento, nós não ultrapassámos as grandes hostilidades entre a União Europeia. Volta a meia-volta de flagram entre uma França e uma Itália e entre a Alemanha e a Polónia a situação é terrível. Viu-se com esta história dos leopardo quando Mateus Morawiecki, o chefe do governo polaco, desautorizou sempre que pôde a Alemanha Continua a pedir reparações de guerra que a Alemanha se recusa a dar. Há ameaças permanentes. Portanto, o desequilíbrio. Não falta a Alemanha invadir a Polónia não, agora. Não, não falta... Não, é essa a perspectiva polaca. A Polónia continua uh, a achar que está entre dois é, blocos austríacos. Isto é a
0: prova que, de facto, devíamos discutir mais a uh, Europa. Uh, a Europa. Mas vamos passar agora vamos para passar. outra geografia. Um, um último tema. Um ataque militar israelita contra os palestinianos foi o detonador de uma onda de violência na Cisjordânia e Jerusalém com um balanço trágico de dezenas de mortos. O novo governo israelita, com as marcas de extrema-direita, parece determinado em lançar um ataque ao Estado de Direito e em concretizar a anexação de grande parte do território palestiniano que ocupa militarmente desde 1967. O objetivo de dois Estados a viver lado a lado, proposto nos Acordos de Oslo há 30 anos, é pouco mais do que um mantra diplomático em que quase ninguém acredita. Está hoje longe das prioridades norte-americanas e europeias e é como se a comunidade internacional pudesse dissociar Israel das regras internacionais exigidas a outros países. A permanente ocupação militar israelita da Cisjordânia, com a ausência de um qualquer processo político, condena, na prática, milhões de palestinianos a viver no que alguns consideram como sendo um regime de apartheid, o que torna a situação permanentemente explosiva. Miguel, não há aqui dois pesos e duas medidas quando pensamos, por exemplo, na forma como se reage a um outro país que invadiu, ocupou e anexou territórios. Eu estou a falar da Rússia.
2: Pois, Paulo, só posso concordar da forma como colocas a questão, só posso concordar que há dois pesos e duas medidas. Eu acho que há uma grande diferença. É que enquanto os russos, na sua guerra de invasão e na sua agressão à Ucrânia, tinham ainda o pretexto, o pretexto de ir defender populações russas residentes na Ucrânia, eu acho o caso de Israel mais flagrante porque mandaram os civis para territórios que deveriam pertencer à Palestina dentro da solução prevista para aquela zona para, para, para a Palestina e para Israel mandam em massa civis lá para dentro sempre com o apoio militar presente e é um poder militar esmagador que Israel tem graças ao fornecimento e às tecnologias de que dispõe e que fazem de facto com que isto seja uma uma luta Davi de David Golias com sem o desfecho bíblico porque a, a, a Palestina não tem a menor hipótese militar de se impor contra uma força tão militarmente esmagadora. Neste momento, só para concluir, julgo que o número vai nos 600 mil é, colonos, colonos, sim. Colonos, colonos israelitas que estão a ocupar território da Palestina e que têm depois todo o apoio militar. Portanto, quanto a mim, não são só dois pesos, duas medidas, como temos aqui uma situação de facto muito mais grave, com uma diferença, é que a Israel dá-se o estatuto, de certa forma, já a pertencer a pertencer à União Europeia e à Europa, que é uma coisa que depois me admiro face a estas políticas no terreno. Nunca ninguém contesta que estejam, no song, que estejam no, na, na Eurovisão e que cantem as músicas, não há qualquer represália, não há quaisquer sanções, há sempre um apoio e cheques em branco para todas estas políticas que são flagrantemente violadoras dos direitos dos palestinianos.
0: Netanyahu esteve em Paris esta semana, com, esteve com o Blinken, e, de facto, a questão palestiniana parece ser a menos
2: importante. A questão do foi Estado Foi um cobarde, de direito... Blinken foi um cobarde, porque quando estava com Netanyahu, quis agradar ao seu anfitrião, e só quando teve depois... Uh, uh, com o presidente palestiniano Mahmoud Hamas um é que resolveu criticar uh, Israel. Foi cobarde, não soube pôr os pontos nos is quando devia ter posto e é mais um secretário de Estado, um ministro dos negócios estrangeiros norte-americano que não vai levar, depois do plano brilhante de Donald Trump, que só deu força à posição radical de Israel, depois do plano brilhante de Trump para resolver aquilo de uma vez por todas, como um grande negociador que se achava, agora temos outra vez os pusilânimes. São pusilânimes... Mas,
0: mas é, é curioso, Miguel, como quer à esquerda, quer à direita, e apesar deste governo de ser um governo de centro-direita, o homem mais à esquerda é o Netanyahu, que é uma coisa paradoxal, mas a esquerda também, e eu lembro-me do Benny Gantz, que fazia parte daquela centro-esquerda, digamos assim, eles também achavam que o plano de Trump tinha ali algumas coisas achavam, algumas porque... virtudes. Agora, é preciso dar cidadania aos palestinianos. É. E eles dizem que eles não podem dar. Israel, Ou não vão dar.
2: Israel porque sofreu. é um Estado judaico. É bom lembrarmos também uh, o, o Holocausto que, que, e lembrar uh, tudo o que o povo judeu sofreu e que, de certa forma, explica como síndrome de stress pós-traumática as reações que tem perante os palestinianos, sendo que está junto a um país seu arqui-inimigo, e aí há um grande potencial de conflito também, que é o Irão. Um, e o Irã uh, tem como doutrina, uh, doutrina do Irã é erradicar Israel do mapa ainda. Portanto, uh, estão de facto numa situação traumática que nada, em nada justifica o que fazem aos palestinianos. Há um
0: debate interessante em Israel que é aquela questão do Estado uh, democrático ou Estado judaico. Porque num Estado democrático, e considerando que em Israel uh, há judeus, beduínos, drusos, palestinianos, uh, e conferir ou não a cidadania a estas pessoas é um Estado democrático, se é um Estado judaico, estas pessoas não têm uh, o mesmo grau de cidadania. Daí que, de ah, facto, sim. é um debate interessante, considerando que eles continuam a dizer que são uma democracia.
1: É um debate interessante, continuam a ser uma democracia, eu acho, mas com muitos problemas, cada vez mais. Este governo é um exemplo de, de como se está a deteriorar a democracia, um... Existe este braço de ferro com o Supremo Tribunal, entre o Governo e o Tribunal, que por enquanto perdeu, porque Netanyahu foi obrigado a demitir o Ministro, e portanto existe uma frente interna, de grande oposição a este Governo, que talvez seja a parte mais perigosa para Netanyahu. Deixa-me dizer uma coisa sobre o que o Miguel acaba de dizer, porque acho gravíssimo. Nós temos que ser
0: rápidos. Não, muito rápido.
1: Eu vi o Miguel e pareceu-me que a Rússia tinha mais razões para invadir a Ucrânia do que Israel. para Israel é um país que nasceu em 1948, e digo isso dizendo que é gravíssimo. A grande mina dos Acordos de Oslo foi o aumento dos colonatos. Foi um erro gravíssimo e imperdoável. Portanto, é, é, é imperdoável tudo o que fazem... É, ou quase tudo o que fazem, por exemplo esta coisa também de demolir as casas nos territórios ocupados, Sim, as casas dos... é inaceitável, é, é condenável, é inaceitável. É é isso para ser claro, mas é, Israel foi atacado desde o princípio, ou seja, Sim, se, é verdade, se nós aceitarmos é mesmo... não, não, mas é só não. para dizer o, o que acontece que 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 é se os
2: colonos forem atacados, não, não, não Miguel, mesmo mas Miguel, mas o que disseste é gravíssimo. O que disseste é gravíssimo. A, a Rússia ainda tinha também. razão de defender não disse nada cujo. que tinha razão, tinha pretexto. Eu disse pretexto, pretexto não é razão. Ah, bom, é não, a Semântica é importante, ainda pretexto. Bem. Não, o pretexto, o pretexto, o pretexto, pretexto é inaceitável. Não, não, mudes as palavras. Eu disse pretexto, pretexto não, pretexto não razão. é inaceitável, Miguel. Eu disse
1: pretexto, não disse razão. A situação, Marquê, a situação só para não é só. Não, a as pessoas não. dizem. Uh, só para uh, a tua. A tua. o apoio que nós damos à Ucrânia é precisamente para evitar que territórios ocupados na Ucrânia se tornem gigantescas gases no meio da Europa, porque o problema da Israel neste momento é que numa das suas guerras ocupou territórios porque estava a ser cercado por países árabes, árabes-obstis e agora não consegue gerir os territórios. E a situação de Gaza, é isso, eles tiveram no fundo, um final que retirar-se em Gaza houve, de facto, uma a guerra retiraram... civil entre, entre a autoridade palestiniana e, e Hamas. Deixa-me dizer-te uma coisa, e agora porque não uma... faz parte do
0: imaginário um... daquilo que é a, a direita israelita, de, 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 do pensamento do Lev Jabotinsky, que era é um, um grande pensador da direita israelita, da, da, da ideia do grande Israel. E o grande Israel envolve, precisamente, aquelas zonas que eles zona chamam é, a Judeia e a então, Samaria. A solução a solução dois Estados, tudo isto torna-se ainda não. mais grave.
1: E a solução dos dois Estados, infelizmente... Os acordes de Oslo, vamos para o gol. passar para o final.
0: Bom, chegamos à altura, tens que ser muito rápido, os dois têm que ser Será? muito rápidos, mas mesmo muito, muito rápido,
1: rápido para escolher um tema. A propósito de, de, de crises que depois ficam esquecidas na, na comunicação social, é, a 1 de fevereiro fez, é, passaram dois anos desde o golpe de Estado em Mianmar, é, um golpe militar, é, milhares de mortos, é, aconteceu na véspera da tomada de posse do novo Parlamento, a é, Aung San Suu Kyi tinha ganho nitidamente. As eleições e eh, Min Aung Laing, este chefe de Estado maior do, do Exército, fez um golpe eh, e, precisamente no 1 de fevereiro, neste 1 de fevereiro passado, eh, prorrogou durante, para mais seis, seis meses, meses mais um uh, uh, estado de emergência. E, uh, em princípio, há eleições previstas em agosto. A, a democracia mas...
2: segue dentro de um momento. De, dentro de um momento, exatamente. Miguel. Bem, eu queria destacar aquele casal, jovem casal que nas redes sociais dançou, enfrentou um monumento no Irão e que foram condenados dois jovens não casados Uh, apaixonados, claramente, que dançavam em frente a um monumento e foram condenados a cinco anos de prisão cada. E isto eu estava a ver aquilo e lembrava-me de Leonardo. Dez, Miguel. Cinco cada um. Foi corrigido, entretanto. Não sei okay. se, o, se o Irão baixou a pena, mas o próprio Irão comunicou que eram só cinco, cinco anos, anos de prisão. terem dançado. E eu, isto remete-me para Leonardo Cohen e para aquela... Não pude deixar quando vi aquele casal a dançar. A música não era essa, que é o Dance Me Through the Panic. Dance Me to the End of Love. E, e esse casal é condenado a uma pena de prisão por dançar contra o pânico, que é o que diz a letra de Cohen, e por dançar até ao fim do amor, que espero que continue para este casal e que um dia sejam libertos.
0: E assim chegamos ao fim deste programa. Voltamos dentro de uma semana. Tenha dias felizes.